0: 到底哪一天女性真正能够摆脱一种所谓根植于内心的父权的这种控制？我觉得可能这个才是一种真正意义上的女性的解放
1: 。现在这个时候吧，女性只有解放了子宫，才能得到真正的自由。欢迎收听疗养院。大家好，我今天是想从宝宝超市里直接买走一个宝宝的小猪猪。大家好，我就算是有了卵仓技术，也不想
0: 要生孩子的石头姐。
1: 那大家会疑问，什么叫卵仓技术呢？是因为我们今天其实是要聊一部新电影，嗯、非常非常新的电影叫《卵仓一代》啊，嗯、<笑>是由那个苹果 TV Plus 出品的一部。怎么说？有点女性科幻的一部新电、就是、对
0: ，有点女性主义结合这个科幻吧，软科幻的一个题材
1: 。然后不知道就是各位听众有没有发现，我们的头像悄悄的已经变了一个样子。其实啊、呃，最近就是疗养院，我们想做一个品牌升级嘛，所以其实把我们电影去掉了。从此以后不是说不讲电影啊，其实我们是想在疗养院这档播客底下，除了电影的话题，我们其实是想。囊括更多有趣的话题吧，所以才进行了这样的一个品牌升级。然后顺便提嘴，就是大家可以去关注疗养院的小某书、嗯、啊，因为小某书其实最近我们更新算是比较频繁，因为我们就是发了很多很有趣的小视频
0: 。大家是在小某书上搜我们疗养院就可以找到我们，是不是
1: ？是，嗯，其实是疗养院咖喱 d 对，但是多聊两遍就可以了，<笑>对，聊天的聊还,还是。对，聊天的聊，嗯。那关注小某书能看到什么呢？其实我们有更新，今年我们去就是戛纳电影节，包括我们在整个欧洲的一些游记视频，呃，然后我们也会分享一些，就是因为我们在日常生活中，我们也会做很多跟播客、跟电影相关的活动。然后我们就是啊，还有什么？我们小还有你买的大西地。<笑><笑><笑>对对对，还有我们就是日常的一些消费购物，是不是以后我们小某书上也可以跟大家种草一些我们平时会用的一些好物呢？可以吧？我觉得，期待某一天我们可能就是疗养院还能接到一些广告吧？啊，啊好的，期待啊。嗯，期待一下好，好好做吧。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？可以关注一下我们文案里的入群方式。嗯。
0: 那我们今天聊的这期那个《卵仓一代》，也是你极力的推荐给我，然后你觉得很好看是吗
1: ？对，因为这部电影其实，在它就是上线之前，我就已经就是看到了很多的就是花絮。其实他当时放出的花絮就更具有迷惑性，因为他真的就是女主角去一个宝宝超市，嗯、然后就是买一个超买一个宝宝走，然后他的就是销售员还要跟他说，今天我们有活动哦，买一送一，要不要多带一个宝宝？就是这样子，所以我就瞬间被这个呃花絮给吸引住了，我就一直在等他上线啊，终于就等来了这部电影。那这部电影其实是有就是苹果 Plus 出品的。我发现我这两年追的几乎我最爱的美剧都是苹果出品的，嗯、好像已经没有那么迷、哎、网飞和 HBO 了哎、嗯。哎，那你说到这里，我想顺便问一句
0: ，你觉得苹果出的和网飞出的有什么差别吗
1: ？呃，这个问题比较大，但我只能从我这两年看的几部美剧吧。去年就是有一部叫《人生切割术》嗯。嗯它其实是偏一种职场科幻的，嗯，然后还有一部《闪亮女孩》，也是由那个呃《使女的故事》的女主角演的，它也是偏一种叫女性软科幻的，甚至带有一些穿越和惊悚元素。然后再到今年有一部，呃，是叫《羊毛战记》，它也是一部那个科幻反乌托邦，然后它的那个女主角就是《沙丘》跟《碟中谍》的那个 Rebecca 演的，嗯，所以我就感觉好像苹果这两年它一直在往这种。呃，软科幻、未来题材、乌托邦、反乌托邦的题材去拍，然后正好出品的几部都是，嗯、呃，怎么说是大热剧，而且就是出品质量、剧本、演员都非常好的剧
0: 。那你觉得比起 Netflix 出的，为什么苹果出的更吸引你呢？就这两年。
1: 因为他踩了两个点，一个就是女性题材、嗯，另外一个就是我其实是特别喜欢这种乌托邦反乌托邦题材的，嗯、所以就、OK、就很喜欢比较未来主义的对,对对对对对。然后我觉得大家可以去看一下我刚刚提到的那几个剧，真的非常推荐，绝对不踩雷。嗯。呃
0: 呃，《卵仓一代》这部片子，它其实是由索菲·巴尔特导演及编剧的，这也是一位女性的电影人。然后女主角就是我们非常熟悉的龙妈嘛。我每次看龙妈的电影的时候，其实我都对这个女演员非常的困惑。呃，艾米莉亚·克拉克，就是她怎么能做到又美又丑、又老又年轻的？就是我每次看到她这张脸，我都真的非常的困惑。然后另外一位就是饰演她老公。的呃，男演员切瓦特·埃加福，就是之前像《奇异博士》《维纳斯二仔》都是他演的
1: 。说到这个龙妈，嗯，其实我我我事后在看就是全游的时候，我觉得在全游的时候他一定就是非常努力的克制他的眉毛
0: 嗯，所以全游里边他没有眉毛那么的夸张，是不是？<笑>完
1: 全没有，并且因为全有里面，它其实是整个就是白发金发造型嘛，所以他的那个眉毛跟他的发色是一致的，就是非常稳定的固定住了，嗯、所以我感受不到他在其他影视剧当中，就是他的表情是这么丰富的
0: 。对他真的演其他的电影的时候，这个眉毛真的太，就是实在是活动的范围太大了，但他确实也很好看，嗯、就是给人一种又美又丑的感觉，就是我也我也很费解，嗯。那你先简单给大家介
1: 绍一下这部电影吧。这部电影它其实设定在二十二世纪啊、嗯，也就是至少是距今一百多年之后吧，就人工智能已经发展到了一个。怎么说超高阶段吧。然后生活在纽约的一对夫妻，女主角叫 Rachel， 然后她的老公叫 Elvy。他们呢准备想要一个宝宝，但是 Rachel 呢她是一个怎么说呃有着前途光明的大厂员工，她的上司呢这时候给她一个升职机会，但是要求的就是她有个打包的福利，就是可以让她摆脱这个生育的过程，因为她可以去到他们的子公司，就是一个人造子宫公司，可以给她提供一个就是叫 Pod， 就是所谓的卵、嗯。仓来繁育这个 baby， 所以我当时看到这边的时候，我就想，这个公司多好，对吧？就是完全让女员工可以生活工作两不误，而且看起来还很科学，并且就是能够让夫妻们就第一次就是更平等的去享受这个共享怀孕。但她的老公呢，就是 l v y 他是一个植物学家，又是一个比较虔诚的，就是自然主义者吧。所以这对夫妻在关于是不是要用这个人造子宫，其实夫妻俩产生了很多的这个。呃，矛盾，但是最终这一对夫妻就展开了比较疯狂的为人母的过程。嗯
0: ，哎，你觉得你看完这个片子哪里打动了你呢？我是觉得这几
1: 年真的大家也看了不少，特别就是未来科幻 AI， 对吧？什么西部世界？嗯然后各种机器人的美剧电影，但我觉得只有这部电影，它是真正从就是女性的角度去看所谓的未来。然后，并且就是这里面，你记得那个公司里面的那个高管，就是那个子宫公司的高管，他说了一句话，他说现在这个时候吧，女性只有解放了子宫，才能得到真正的自由。其实我是挺认同这个女高管说的话，所以才想说可以跟大家去推荐这样一部小众电影。就我们之前其实也讲过很多影视剧当中的一些，比如说女性观点、女性主义。就我们一直在探讨女性解放这个话题，嗯，就你你你会觉得就是什么方面才叫女性解放呢？或者是女性解放可以从哪几个方面去去思考或者去执行？哇，你这个问题太大了。<笑>这个我觉得，如果真正女性
0: 实现解放，我觉得这最深层次的问题，我觉得是一种精神解放。就这种精神解放，就是到底哪一天女性真正能够摆脱一种所谓根植于内心的父权的这种控制，我觉得可能这个才是一种真正意义上的女性的解放。我觉得我们现在说女性解放，或者说女性自由，其实是一些非常，当然它有很多应用场景，对吧？无论是在家庭，在这个亲子，在职场，在各种各样内部或者是外部，哪怕从内心到外部，我觉得都有很多的。环境和场合让我们去聊到说，在这个场景下女，女妇女性是否实现了自由？我觉得这个问真的太难了。我觉得我们肯定是说在逐步的努力。我觉得说真正的自由，我一直觉得自由不是说你想得到什么就得到什么，而是说你想拒绝什么就可以拒绝什么。就是，但我觉得现实生活里面，就是女性大多数时候是没有拒绝的能力和权利的，就是因为别人不认可你是具备一个拒绝的。你是一个可以说拒绝的主体，且你的拒绝会得到别人的认可和尊重。很多时候，一旦你提出了所谓的拒绝，就会有很多的人持反对的意见，以各种道德枷锁，比如说你凭什么不生孩子？如果你不生孩子，这个社会怎么怎么延续？对吧？类似于这种问题、嗯，它把于这个社会的问题归结于女性个体的问题。我觉得有很多时候都是这样的。所有的问题，如果你都归结于受害人有罪的话，那它就是无解的。但我觉得女性实际上就在面临着这样的困境吧。所以你说女性解放，我觉得这个话题真的特别特别大。那聊到我们这期的这个电影的话，那我我我当然也认可，就是女性有很大一部分，我们现在的就是。呃，处境是来自于男男女生理构造的差异，是由于女性需要承担着这个生育的，你可以说是它加加一个引号的义务吧。我不觉得这个真正是我们的义务，但因为你具备了这样的功能，所以你被放在了这种道德的枷锁，导致于你可能连锁的，因为你要生育，所以你在家庭、在社会各种环境下，你无法去摆脱的某种枷锁。我觉得是这样的，嗯。你觉得呢？什么叫女性解放？你这个问题问的也太大
1: 了，因为真的是看完这部电影，嗯、就是让我再去思考这么大的话题、嗯。因为我们说女性解放，你刚刚说的精神解放，起码另外一部分肯定是肉体解放，嗯、对吧？但肉体解放，其实之前很多影视剧其实它会集中在说先要性解放，但这部电影它的切入点不是性解放，它是生殖解放。嗯，我觉得这个就是非常非常有趣啊！有的时候想到，就是为什么说这个什么男权社会，或者是男人有很多特权，是因为他的这个生殖力跟他的个人生存是没有冲突的，嗯，也就是没有危机的。但是女性不一样，我们女性就是关于我们这个生殖系统跟我们的个人生存，其实是有极大的冲突的。嗯，对吧？对吧。然后我们现在在讨论任何话题的时候，我觉得我们还是要回归一些，比如说生物学的，甚至是哲学上本源的东西。嗯、我觉得就是女,女人处境的一个本质元素，或者是，呃，说白了，身体是我们所有人控制世界的工具，对吧？嗯、不管是男性还是女性，嗯、所以才才想说这部电影从这个切入点，就是有有一个挺有意思的。那个画面，你记得就是这对夫妻俩，就是终于决定说啊，我们要接受这个呃卵仓的那个实验。他们就站在一个像那个鱼缸面前一样的画面，对吧？然后就看那个精子怎么去，就是好多好多精子怎么去那个突破重围，然后进入到这个、嗯这个、这个卵子,卵子这个这个对吧？那个过程，其实我觉得这个就是怎么说，又有点就是讽刺，但又有点特别特别真实，嗯，因为。因为我就想到，就是之前看那个波伏瓦《第二性》当中，他用了很多很多那个，就是关于这方面，就是精子、卵子的故事去描绘这些女性主义。因为，呃，最早就是亚里士多德觉得，就是胎儿是通过精液跟月经相遇产生的嘛、嗯。其实就是因为女人她其实仅仅提供一个被动的物质，对吧？我们提供那个卵子，嗯、然后男性的本源才是力量的、嗯、主动性的。嗯、运动的生命的，所以就像我们观看那个受精过程一样的、嗯，所以就是如果我们从这个本源的角度看，你就会发现，男性其实就是主动的，被动的就是女性的。嗯，然后，所以我们才会觉得，就是如果、啊、生育这个事儿、生殖力这个事儿，只要，呃，从这个人类诞生之初到现在，只要还是女性独属的，就不可能实现真正的所谓的女性解放。或者是男女平等、嗯，但这部电影因为有这个这个泡的，所以就实现了，所以我觉得挺有意思的。而且我记得这对夫妻在进行第一次咨询的时候，那个就是那个女高管就他问女主角说：“你要提供你的一个卵子嘛？我们也可以单独提取你的细胞，这样就是你可以产生一个女儿。但除非你一定要生个男孩才需要这个 Y 的染色体。”嗯，对。他的意思就是说
0: ，你重新说，他这个意思其实变相就是说，女性生育这件事情其实不需要男性参与，
1: 就可以完全
0: 实现嘛。只要我们从此以后再也不生男人，对，对
1: 所以我觉得那那个画面就特别有意思，就是他好像回到一种就是单性繁殖的方式。那我们知道有一些动物，它就是就是使用自己的那个细胞在分裂成细胞，它就可以完成那个受精，它其实不需要一定要雌雄性结合嘛。嗯。我我倒是看这个片子的时候，我也觉得这个电
0: 影它其实挺有意思的。它至少是给，因为我们一直，就是回到你说的身体这个问题，就是某种程度上女性想要平权，就是真正可能能解决根源性问题，就是你是否能够从生育这件事情的责任里剥离出来，就是普社会普遍意义上不再认为说生育是女性的义务。这个事情，包括像你提到，就是女性的生育，就哪怕无论社会怎么给予一些所谓福利，或者社会制度上的一些保障，但女性的生育确实会跟她的劳动力产生冲突。就是女性在生育过程当中，嗯、我们就是说一年的时间里边，对吧？你无论从生育到这个喂奶、哺哺乳期什么之类的，就是你无法工作，而且这个时间你的身体活动能力，包括如果我们在换原始一点的环境里，其实你抵御外外部的这个危险的能力其实是在下降的。你自我保护以及保护胎儿的能力都变得下降，所以可能某种程度上才需要另外一个人参与到这件事情里面，给你们提供一种所谓的这个保障。那我觉得这个片子它至少提供了一种，就是关于未来的某种想象，就是如果真的有一天女性从这件事情剥离出来之后，那这个社会大概会发展成什么样？我觉得它以此吧，就是也以这个 Rachel 和 Elvis 这一对夫妻两个人，然后给了一个解决的方法。而且我觉得这个电影其实它拍的非常讨巧，因为这个女性她其实就算是就是一个很典型的，我们在想象中一个女性她在什么情况下会。具备我想要，不通过我的身体去进行自然分娩，同时我有这样的经济能力，能够包括就是思想上的这种超前的能力，让他去接受这件事情。所以她是一个职业女性嘛，她所在的这个未来的环境里面也是一个很讲求工作效率的时代，就是可能你的就是工作效率下降了，那就会有一些相关的这种 AI 来分析说你这个受了什么影响，你的情绪受了什么波动，所以你的工作受了影响之类的。包括这个女性，她其实也是他们家的这个家庭主要收入来源，她她对于现代当下的那个科技、嗯，其实她也是持这种拥抱的态度，因为科技这个东西说白了，它其实是一个务实的东西，就她要求任何的科学技术的生产，其实本质上都是具有务实的实际的作用的。我觉得这个也是这个女主她的一个个性。那像你说她老公，其实她也是举了一个完全就是典型性的人物，就是她其实是一个。可能跟很多排斥这种，就是说把女性从生育解放出来那波人，他们共同的某一部分相同啊。但男男主角 e l v 他不是那种特别极端的，但他就是崇尚自然主义嘛。他始终他是一个体验派、嗯，就或者说他其实是希望通过自己的身体。自己的味觉、触觉、嗅觉等等去感知外界的这么一个人，他其实是一个不讲究实用的人，就是他其实是一个比较比较有浪漫的，就是这么一个人。所以这两个人物，他们本质上内心是有一些冲突的。我觉得这个片子比较有意思，的，他其实我觉得导演的态度还是很温和的，然后包括他其实也非常的理想主义。我觉得他其实，在探讨说这种自然和科技，他能否真的共存。所以这一对夫妻两个人，他们在这个从拿到了卵仓，对吧？到不断持续去陪伴他，然后去看着他，然后花花了更多的时间，然后跟他在一起，包括自己内心情感上的这种连接等等变化，然后逐步两个人互相去认同，然后最终实现了某种和解。所以导演肯定是觉得说，自然和科技它是可以共存的嘛？也就是说，在未来，那女性其实就可以通通过外部的这种科技的手段，把我们从自然的这个生育规律里面解脱出来吗？嗯，包括我觉得这个电影它其实还探讨另外一个话题，我觉得这个也是东西方就是在探讨家庭伦理里边都会探讨到的一个问题。我觉得包括我们之前看很多电影，就是母亲和父亲他们其实都会有这样的问题，就是关于生育体验这件事情，就是人对于孩子的这种爱，它到底是天生的还是后天培养出来的？其实很多电影都会有这样的发问嘛，对吧？像《失之欲合》，他不就是一直以父亲的视角去发问说？我对孩子的爱到底是从哪里来的这件事情，那我觉得这个电影其实他还是给出了自己的答案嘛。他认为，哪怕女性没有直接参与从我的子宫里面去孕育这个孩子，从我的身体里面去孕育这个孩子的过程，但我仍然会在我陪伴这个卵仓的同时，不断的去投射对于这个孩子的爱。就我觉得他这个爱其实拍的还是很很有意思的，就是很像是我们玩各种养成类的游戏，对吧？你拿一个 iPad，、嗯、什么时间喂他喝奶？其实肯定不是喂他喝奶了，对吧？其实你是给他补充一些营养，对吧？然后你可以给他挑各种音乐，人家也可以听播客，对吧？就是。很像玩一个养成类的游戏，包括他们还会把那个蛋背在身上，就模拟好像真的是那种奶爸奶妈把孩子抱在身上一样的那种，就是跟他去产生一些亲近，投入更多的情感和时间。就是导演给的结论肯定是说，你这样的方式去做的时候，其实你这个孩子生出来，其实跟你自己身体里面孕育出来孩子是没有任何差别的，对吧？他其实还是产就是以这样的方式去去表达的
1: 。对，因为。呃，就说到这个女性生殖解放，就比如说她可以用 pod， 那可能现在这个时代有部分女人她会选择代孕，对吧？就本质上呢，就是这对夫妻都把这个生育的责任她让渡了嘛。无论你是让渡给一个人，嗯、还是让渡给一个一个 pod， 但之所以就是关于代孕，它有这么多的就是这种伦理或者是道德方面的这种。呃，矛盾之外，我觉得 pod 比较好处的地方，它真的是可以让男女去去共享这个怀孕的过程。甚至在这个电影当中，由于这个丈夫他并不是一个全职上班的人，对吧？所以他就跟这个 pod 待的时间更久，甚至他比母亲更早的跟这个孩子产生了一种亲子联系。我觉得这一点就很有意思。也就是说，就当我们把这种，呃呃，生殖压力就是外度之后，其实。关于就是说，这个母亲能不能跟这个孩子产生这个所谓的生理连接？我觉得归根到底，我们可以把它归成一个时间的陪伴。就像你说的，就是只要比如说两个人都花很多的时间去跟这个孩子、跟这个 Pod 去相处，其实就能消除掉一部分之前就是在这个共享怀孕的过程中男性的这种怀孕体验的缺乏。嗯，我觉得是通过这个 LV， 它已经实现了，其实它是可以更早的。跟这个孩子产生连结的这一点，我觉得还还挺有意思的。嗯，而且就是电影当中，他们不是这一对夫妻跟他们另外一对就是夫妻好朋友，他们四个人坐在一起聊天的时候，就是另外一个女性，他就提到了说啊，之前就是女性很多都有什么叫阴茎嫉妒，然后男性可能会有子宫嫉妒，就是什么 avy avy 对吧？结果现在有了 p 泡的之后，其实我觉得这种男女之间互相的这种，比如说嫉妒啊、对立啊、矛盾。其实都消除了，就特别感觉是，所以我感觉这个电影就是一个乌托邦电影，它不是反乌托邦，这个就是我们想要未来的一个一个理想国
0: 。这个也嗯不是我想象中的理想国，<笑>这个可能这个每个人想法不太一样吧，因为我我是觉得这个片子它还好，它没有真的过度的，我觉得反正我觉得导演还是有拍出来一些在这种，呃打个比方，比如说在你借用 pod。去生育的这个过程当中，其实这两者有两个东西，它被商品化了，一个就是子宫，一个就是孩子，因为这两者不完全相同嘛。嗯、因为首先它是卵仓是商业化，它本本质上它是个商业产品，这个产品本质上是属于具有卵仓技术的这家公司。所以当你的子宫被剥夺之后呢，相当于孩子在未出生，就是从有了这个孩子。就是受精卵之后，到这个孩子出生之前，这个孩子都必须聚积、聚居在这个卵仓之内。那这个里边就存存在了一些风险，对吧？因为孩子本质上应该属于这对父母对，但是这个卵仓其实属于这家公司，所以也会发生这个电影里面到后面的时候，如果父母的理念和这个公司的理念发生冲突了之后，你会发现，呃，父母在这个过程当中其实他是非常被动的，因为你无法脱离这个卵仓，独立的把你的孩子安全的带回到你自己的身边。对吧？我觉得，当然，这个电影里面，包括他也讲到了，就是如果你这个卵仓它是个商品，它就要求有这个商品的使用效率最大化的问题。然后，同时会因为这家公司它的一些政策上的变化，导致你比如说这个孩子原本在卵仓里面，他们是自然生产，就孩子释放了这个信号之后，他才会被带离这个卵仓。但是出于效率的考虑，他们认为到了合适的时间，就会通过一些像催产一样的方式把这个孩子带离出来，对吧？然后，包括除了卵仓之外，他其实也提到了孩子，就是这个女主角她做梦。去超市里挑孩子这个事情，对吧？其实这个当中，我觉得它也确实存在一些问题，就是所谓公平的问题。但是这个这个就也也不是咱们能解决的问题啊。就比如说，当你可以去选择什么样的孩子成为你的孩子的时候，就意味着你可以去挑选他的外形，他是否健康，包括他的性别，对吧？等等，就是你你可以把当你把这些条件，就是属于人身上的这些条件，作为商品去标签化。的时候可以可被选择的时候，其实这个过程当中，我不确定啊。如果说这种东西真的大规模使用，到底人类在是否在阶段性会受到某种审美的引导？比如说某一个阶段大家特别喜欢女孩，特别喜欢金发碧眼的女孩；某一个阶段特别喜欢黑头发的呃男孩，什么会导致每一代人他可能在外形上或者是在那个性别上？或哪怕可能是品性上都会产生巨大的雷同性，这个我觉得它可能变相的也抹杀了人某某些多样性的可能性。就我甚至觉得，如果啊，这当时我自己那种非常，就是很很很那个什么的想法，我会觉得可能如果这样的话，人类会更早灭绝，就或者说人类会更早的摆脱掉所谓人这个，就可能到某一个阶段，其实你已经不再是人了，对吧？像这个电影，它其实最后还提到了另外一个一个部分，就是。当然，这个、这个、这个中间，我觉得没有任何优劣和好坏，这都是个人的想想法。就是其实生育这件事情，它本质上不是人决定的，对吧？就是我我来挑选谁是我的孩子，孩子来挑选谁是我的父母。它本质上这个过程其实更像是开盲盒。当然，很多不好的部分，比如说这个孩子我不知道他的性别，我也不知道他是否健康，然后我也不知道他是什么样的人。可能某些孩子生下来他就是魔鬼呢，对吧？我全都不知道，但是在这个电影里面，他首先先实现了单边的可选择性，就是父母能决定我的孩子是谁，对吧？然后在电影结尾他说，我们在未来幻想的就是我们从智人其实是到了一个超人，就是从人到神，就是整个生孩子的过程可以变成孩子来决定到底谁是我的父母，这个其实就是一个更未来的话题嘛。然后这些我觉得就是这个电影它都就是有提到一些部分，我觉得它还挺挺有意思的吧，嗯。
1: 对我，我我赞同你说的关于这个平等这个问题。我觉得这部电影它它的聚焦肯定更多的深层次的肯定是男女平等嘛，就关于生殖这个事情、嗯。但它其实背后带来的其实会有很多其他的不平等，就是利于你说那个选择孩子。其实还有一个更深层层次的就是，它会把生育这件事情变成一个只有精英阶层才享有的特权。是的，对吧？你看，你记得当时这个女主角，还不是说要升职嘛、嗯？所以就她的公司其实给她，就相当于说，啊，你参与这个服务，公司比如说帮你付掉百分之二十的这个这个 POD 的那个钱，对吧、嗯？然后当时她不是说她交了一个定金嘛？那个定金就是八千七百美金、嗯，就可想而知，这个软软仓其实是挺贵的。它并不是说是任何普通人他可以购买的一个服务，嗯。嗯，就是我
0: 我我是觉得就是这个电影吧，我其实没有那么的喜欢，但是它的理念我是、嗯、我是喜欢的，就是我是觉得它看上去不新鲜，嗯、但其实它提提出了一个非常新鲜的视角和畅想。对，但是我是觉得它可能过于的理想化了，但我是觉得它它回避了一些敏感的问题。我打个比方，比如说像你提到了这个电影里面卵仓，它作为一个商品。奇货可居的商品，永远是更具有购买力的人优优先拥有，或者是特权的人他优先拥有。所以这个里边儿、嗯，这个男女主角夫妻他们其实至少是个中产以上的家庭，两个人都受过非常良好的教、嗯、教育。包括电视里面其实也若有似无的提到了，就是很多人他们去排队，他们不是不想用这个卵仓，尤其是女性，只是他们没有得到这个机会，嗯、无论是抽签也好排队，还没有得到这个机会，但他又想要一个孩子，所以他只能通过自然分娩的方式去怀孕生孩子。但我我觉得这个里边他提到了一个什么样的问题？比如说，如果我们畅想卵仓是合法的。那我觉得代孕这个问题也会被也会被拿到台面上更加去讨论，因为说白了，现在代孕其实它是一个灰色地带，大家是不会把它拿到台面上来来用。但是说谁在用代孕呢？其实还是一样，就是那些更具有购买力的人，对吧？他们想用钱财来换取，就是我的身体自由的这波人。所以如果真的卵仓，出现了，那我觉得代孕这个问题也会被拿到台面上，因为同样它都是代孕。说白了，卵仓和女性代孕，它只是子宫是否在一个人身体里边的问题。我我跟但是本质上不是一回事儿，但其实它一样会被同样具有子宫孕育生命的这个功能，而且很有可能代孕其实是比卵仓要便宜很多的。对嗯、你可以想，你可以想象对吧？所以那到时候就是，如果你让大家选的话，是不是有更多人还是会去选择代孕呢？那是不是会加剧女女性被进行生育剥夺，尤其是底层女性被生育剥夺的这个问题呢、嗯？对吧？它可能又加加加深了女性在某种层面上的这种阶阶层的阶级之间的这种矛盾。但这个都是我们自己就是想想象可能会有一些的问题，嗯。嗯
1: 对我，我是觉得这个电影有趣的地方就在于这里，就是它的好多一些桥段或者它的一些设想，能够让我们就是产生很更多的这个想法。怎么说？嗯，想法。嗯，其实我自己觉得这个软软仓它比较科学的地方就在于，其实女人在整个怀孕的过程当中是危险重重，尤其是它这个里面就是对吧？就比如说呃，前期就不说了，各种危险可能都。过不了十二周，过了十二周之后，它有很多危险，比如说那个缠绕颈等等、嗯，就是这些问题，是因为只要这个孩子在这个子宫里，他就必须要通过一些特别高清的仪器去照。那你你在家里不具备，就是我每天都能照个那个什么，对吧？涂个那个凝胶就能照、嗯，所以往往就有的时候这个发生意外的情况，是因为这个说说白了，就是这个孩子他所在的环境不够透明化，不够就是。嗯及时预估化，但我觉得软仓它解决了这个问题，就是，就是我至少能保证这个孩子生活的环境是很安全的，对吧？比如说它的液体产生了什么变化，或者有什么毒素，还有这个孩子又有什么缠绕紧等等，都可以及时的被解决。所以我就觉得这也某种程度上是一种，嗯、呃，真正的不只是说女性解放，是一种科技进步。有可能因为这个软舱的存在，我不知道，就是比如说死亡的婴儿、啊、这个率啊，对，可能会包括残疾，对对残疾，包括这各种降低，疾病对对，它可能能实现整个人类的一次真正的优生优育啊，那有可能。哎，说到
0: 这儿，我我特别我看这个电影的时候，就有一个地方我就很好奇，他就是有提到，就是软舱出生的小孩他们是不会做梦的嘛，嗯、对吧？然后那个就是那个卵仓那家公司的高管，他也提到，他说其实做梦这件事情，其实对于人类的进化是没有任何帮助的。但是他们其实又开发了一系列的产品，就是可以给这个婴儿你带上之后呢，可以让他做各种各样的梦的一个配套的，对一个一个产品。就是你你看
1: 到这个设计想设计的时候，你你你当时什么感受呢？我是觉得，就是如果在这个电影的这个时代，很可能这些婴儿，就是这些 Pod 的宝宝，他已经是一种超人类的存在了。嗯，因为他已经跟我们普通人是不一样的。首先就是你觉得人是不是一定要做梦，或者做梦对人类有没有必要性？嗯，如果我们站在他们的视角，其实也没有必要，对吧？对，不做梦可能睡眠质量还更高。对。然后，但是又嗯，又有一点很有意思，就是你记得就是好几场他们女性的聚会嘛。然后包括有自己怀孕的，然后包括跟 Rachel 他们就在聊这个生殖的梦。其实所有几乎所有就是怀孕的女性或者是妈妈，你去跟他们聊，他们在怀孕期间都会做各种各样奇怪的梦。嗯，这种梦境就是会是你平时没有做过的那种梦，所以大家都会讨论说啊，这个是不是比如说蛇咬了我的背，还是还是我遇到了狮子，狮子吞了我等等，会有什么样的寓意？这个就是很很古早又有点那种神话学的感觉。嗯、但如果在未来二十二世纪，所有的人慢慢都进化成，大家都没有做梦这个这个功能了，那是不是这个人类其实已经不再是我们今天这个二十一世纪的人类？我觉得会有一些区别，嗯、会有，嗯，
0: <笑>我是觉得它里边已经，呃、哦，只是那个中性的词啊，中性的表达，不带不带有批判或者是赞赞赏的这个意味。我觉得他其实就是把人放在一个绝对理性的情况下去思考他的社会价值，就是你这个人身上的所有东西，就比如说，如果我的出生可以有一切外在的条件来监测保障我是一个优秀的人的话，就无论是在身体还是在心灵还是在这个各种天赋等等，那也就意味着其实这个社会是有一套既定标准的，就是关于什么叫。优良的人类，或者是你说的那种，就是我们如何从智人可能到超人，可能那个就是已经是超人时代的人，他、嗯、的标准是什么样？就是他是一个不再是所谓这个，但是你看，像这个电视里面，他其实演到有一场戏，就是夫妻俩观看那个精子，哪一个精子能赢过其他的精子，对吧？小蝌蚪赢过其他小蝌蚪，最终获取胜利。他其实已经在那个阶段就是一个大自然优胜劣汰的过程嘛，他只是把这个优胜劣汰的过程从一个自然选择变成一个人为选择。嗯那自然有他自己的标准嘛，但这个里边人为也有人为的标准，然后所以我在看的时候，我就觉得关于做梦这个点很有意思，就是因为我也无法，就是想清楚做梦这件事情有什么价值，但是我又我也想想不，我又会觉得说，如果人真的不做梦，他到底会有什么影响？这个事情它其实是一个很未知的东西。对吧？他确实是，还是有就关于这个点，我甚至觉得他都带有某种科幻的那种幻想，像他们去看那个心理咨询师的时候，对吧？对他其实已经是 AI 了、嗯，而他那个设计其实是那种特别日式的那种未来感的东西，就是一个花圈，中间有个大眼珠子，对吧、嗯？然后他们来聊这个事情，你会发现他这个 AI 的心理咨询师，他其实也是秉持着一种绝对理性的那个态度来跟他们去聊。以及他判断所有事物的标准是这个事情它是否有价值和有意义，这件事情就是整个社会如果在一个高度科技化的时代里边，他所讲求的就是务实的东西。嗯
1: ，对，我觉得那个 AI 的那场戏其实挺像那个零度俱乐部。哎，真的，我看的时候也想到，有点像。嗯，<笑>对，就是他那个整个。呃，美术设计的也很像。然后我当时也会在想，嗯、就是如果未来就既有人类心理医生，也有 AI， 你会更想去看哪个？那、嗯、我可能都会去看一看吧，<笑>比较一次，<笑>对，比较一下。嗯
0: ，因为 AI 和 AI 之间，以及人和人之间，我相信都会有一些差异。AI 可能也有一个我喜欢的 AI， 对不对？然后我觉得这个片子里边，儿，当然都不是这个片子他刻意要想的，只是我我我看的时候我在想说，他其实还涉及到了一些法律风险问题，对吧？就是关于怀孕期间如果孩子出了问题，到底谁能负责任这个问题？比如说孩子在卵仓里边儿，他出了意外残疾了，对吧？或者是什么断电了导致这个孩子什么大脑缺氧什么之类的吧？就到底谁能负这个责任？这个公司能负吗？就是他要怎么负这个责任呢？对吧？就是因为现在就是我们说自然生产这个过程，因为它是开盲盒嘛，这个孩子在母亲的身体里面、嗯，本质上其实第一责任人就是母亲这个人嘛，对吧？所以也会他也要承受那么多外界的压力，原因也在于此。那现在就变成了，其实他没有一个第一责任人，所以这个中间就出现了一个巨大的，我觉得是在法律层面的隐患。哎、当然，我都是在在想，所以你你关于未来的，比如说，如果女性从生育权里面解脱出来的理想化的途径，你觉得这个电影它
1: 它算是做到了吗？我觉得算是做到了。就当然，它有很多我们刚刚讨论，比如说不仅是法律风险，嗯、还是说是一些呃人伦道德，甚至是对更底层女性的剥削都有，一定是有这样的问题。嗯、但相对来说，我觉得它提供的这个视角真的特别好。你刚刚说到那个法律风险，我就想，你记得有一场戏，就是他们刚刚把那个 Pod 接回家，对吧？嗯、然后她老公就说：“那我们要不要把她就是抱进卧室？”后来又从卧室抱出来的时候，差点把那个 Pod 给弄掉。哦，<笑>这个其实就有点像，就比如说正常女人在怀孕的时候，你也会担心说走路摔跤。其实特别，对，你知道这个真的孕妇特别怕走路摔跤这个事情，所以她设计那个桥段，你就会觉得那现在这个责任其实就是共担嘛。就是谁爆这个炮的、嗯，那谁都有可能把这个炮的弄掉。嗯，嗯这个就是我是觉得他从很多细节方面去去分担掉了这种升值焦虑，或者是法律风险等等。嗯、那我想他那个什么人造子宫公司，他们的法务团队一定是非常强大的，不然我就扛不住啊，嗯、这么多风险。但我我其实，在看这个
0: 片子的过程当中，就是我觉得这个不是我关于未来从生育这件事情解脱出来的终极的样子。但是我没有什么终极的样子，但我一直是、嗯、我我之前有一段时间我忘了我是跟你、啊、还是跟谁讨论，我就一直不能理解，就是所谓现代科学医疗或者现代科学技术为什么，呃，因为这个话题源头是我们提到，就是说如果一对夫妻他们不孕不育的话。嗯对吧？如果是原因出现在这，在这个女性身上，女性其实是有医疗有各种各样的手段，让这个女性去治疗，一定能够让她怀上孕。但如果是问题出现在在在这个男性身上，你会发现医医学手段错就是没有任何办法，这对夫妻就无法再生孩子了，对吧？就是男性无非就是就是这个什么什么无精或者是精子就是没有这个能力嘛，对吧？那我就一直，然后我就在想说，为什么现在科学医疗从来没有想象过，就是去研究过一下所谓的。子宫这个事情可以同时让男性就或者说让男性具备生育功能这件事情，但是这个我觉得就你往逻辑上再导就是男男人他根本不会想要去研究往这个方面研究嘛，对吧？我如果你真正让我去想说，呃，男女可能如果要实现所谓的平等，我觉得就是要生育这个概率百分之五十对百分之五十，男女都要具备这个功能，就是因为像卵仓出来了，它其实只是一个补充。因为大量的女性她没有能力去承担卵仓的时候，嗯、她还是要去承担这个生育的能力，这承承担生育的这这个义务，或者说这件事儿，对吧？男性无论他怎么样、嗯，比如说像卵仓也好，你只能在时间上和情感上去投入和参与，但你的身体不能参与。但我觉得身体其实是个本源问题，对。所以从我的角度而言，我觉得真正想解决这个问题，就是咱们也别说就是女女性、男性什么的，就大家都来生孩子。对吧？就大家都来生孩子，就是你你们夫妻俩，就是你我不管，你们都都如果同样具备这个功能的话，那我我觉得反而也能解决这个，如果社会的劳动力问题也能解决，对吧？就是你说这家公司它歧视谁？它没啥好歧视的，你也不知道你招来这个人将来是他生还是他老公生，对不对？<笑>我觉得就能解决很多很多这种层面的问题，包括我们所谓的这种身体参与，就是怀孕的这个过程。当然，电影是说情感陪伴，但我觉得身体参与或许它其实也是一个，呃，很奇妙的过程。对，就是如果男性没有参与过这个过程、嗯，你不可能希望通过你情感时间的陪伴就能够获得跟女性对等的投入，那本身就是不对等的。无论你投入再多东西，它也是不对等的，因为这个东西它本质上不是靠金钱。或者是时间来、嗯、来衡量的，因为这个人他牺牲的是他自己的身体，所以你从我的角度而言，再加上我觉得，在就是生孩子这件事情，很多女性她其实是有有意愿去做这件事情，她是愿意尝试的，对吧？这个我觉得也不能因为她想要去尝试，你就去泯灭她想要做这件事情的这个出发点或者初衷。我觉得应该是这个社会就是给。不想生孩子女性就能不生孩子，对吧？让男性男性就你就要一半一半一半你没有选择，大家都去参与这件事情，同样的付出，同样的得到，我觉得可能才能最大程度上的实现某种平
1: 等
0: ，嗯。那所以我就回到那个问题，为什么所有人类的医学科技没有研究过如何让男生怀孕这件事情呢？
1: 对吗？就研究一、这、下、个。难度应该更大，比起造那个人造软卵舱来说，哎，我觉得可能，我
0: 我都我都不觉得。嗯、当然我，我我我并不是非常理解他在科学上如何实现，但我是觉得这件事情比起说他的难度大，我我觉得反而是说，因为话语权不在女性这里，男性他是不会去研究这种东西的，对吧？他没有意，嗯、他他不会完全想，他只会想说我要解决更多女性生育的问题，嗯、让女性都能生孩子，这个是是他们思考的方式吗？
1: 嗯，那我觉得这部电影当中，它的它的这个设定就是，就是女性你可以选择自然分娩，对吧？嗯、也可以选择购买 p o d 甚至就是他们对互相彼此之间也没有任何的歧视，对吧？好几场女性聚会当中，就是啊，你看你的肚子那么大，嗯、然后说啊，我们俩是带着 p o d 来，就感觉好像是。嗯就,是、就是,是一个平等的，对，真的是平等的状态，是是然后还会互相交流。那你做了什么梦？我做了什么梦？虽然我没有生理上怀孕，但是我也依然会有，就是这种所谓的胎梦，嗯、真的挺神奇的。它、嗯嗯、其实算是一个蛮女性乌托邦的电影，我觉得，包
0: 括她不是自己没有怀孕，嗯、但是她看到另外一个女人怀孕的时候，她说：“我觉得你特别的美啊什么的。”嗯。然后那个怀孕那个女生也说：“哎呀，你很幸运，我这次是没排到，但是我下一台可能就能排到了，对什么之类，就是大家比<笑>。”彼此之间还是很，就是就以很平等的、开放的那个心态去聊这件事情，
1: 嗯，所以我感觉就是这个电影在就是所谓的拥抱科技、拥抱未来和。追求自然之间也找到了某一种平衡，是、嗯，就包括最后男女主就是偏要跑到一个就是他们郊区的那个度假屋，对吧？嗯、然后硬掰开，其实那场戏我看得挺心惊肉跳的，嗯，因为我总觉得他们掰那个泡子的时候，有没有可能，比如说破坏这个宝宝，是有可能的，对吧？对，我感觉他们就是那种暴力拆卸，对
0: ，也是也是
1: 也是有点吓人。是有点吓人，但幸好就是有惊无险嘛。终于那个宝宝也出来，嗯、然后泡的也可以就是完整无损的。就是哎，我当时看的时候我想说，泡的质量其
0: 实挺好的，你看着挺像塑料的，对吧？但是他暴力拆卸完了之后还能完整无,无缺的，就是寄回去。而且他寄的时候，我也觉得那个邮递员也态度也挺有意思的，还问他说你要不要保价，对不对？嗯，对对什么的，就是啊，是普通快递还是什么特快之类的，反正我想说，啊、哦，大家对这个事情真的是就很稀松平常一样的。
1: 然后另外一点就是，你有没有发现，在电影当中的所有女性的穿着，嗯，我不知道会不会未来进化到那个阶段的时候，大家都会这么穿。基本上也是偏这种比较黑白灰的。然后就是包括那个 Rachel， 她其实是有很多套西装，其他那些西装也是比较中性的打扮，嗯，就包括他们一边上班的时候，他其实脚下还踩着那个算什么跑步机，嗯，的一一个一个状态。所以我我也很期待说，真的二十二世纪的时候，大家是不是？就是从里到外产生了一种变革，就大家其实比较偏中性化了。因为既然生殖这个事情已经可以解放了，然后大家出门就是中午聚会的时候不喝咖啡了，我们他们吸的是氧气吗？对，氧气是的是，一、嗯、个，对，就大家就变成就走吸氧去，然后大家就去吸氧。然后很可能就是我们的，就走出高楼大厦以外，你很少能见得到绿植，你可能只有走进一个特定的植物园和公园的时候，你才能抚摸到这些树和花。所以我也不知道这样子的未来，算不算是我们人类期待的未来？我觉得它是有两面性的，包括这个电影其实也给出了一一丝模糊的，到底这样的未来是不是好的？嗯，还有就是还有一点比较恐怖的，你记得就是 Rachel， 就是你可能稍微心情不好或者波动一点，立马你的那个小 AI 大眼睛就可以跟你说，我感受到你现在心情的波动，你的生产力降低了百分之五。我觉得这种全方位的，就是对人生产力、劳动力甚至心情的监控，其实也是一件挺恐怖的事情。对，
0: 就是我觉得他他塑造的那个未来的途径，其实就是一个就高度科技化了之后，就是要讲究实用的。一切的东西要为效率服务、嗯，要为结果服务，它其实就会产生中间这个过程嘛。比如说像 Rachel 共职的这家公司，它其实也是衡量过，我给你的这个福利，可能比起就是你作为一个，就是你在这个职场上能创造的收益而言，就是对我来说是划算的。对吧对？对，所以我才会投入这件事情。他你包括像电影里面，其实他除了他老公是个就植物学家，对吧？他还是一种非常自然主义的东西，嗯、就是一种无无无价值、无无明确价值和实用导向的这么一种浪漫的这种语境里边。嗯、但其实当下整个大的环境就已经是优胜劣汰，到我们把像植物这种可能他。呃，当然现，现现实生活里面，我们可能需要植物来制造氧气，但它在未来，明显它其实可以通过科技手段去解决这些问题。但它如果砍掉了这些树木，可能它的土地利用率会更高，对吧、嗯？然后你所有我们需要看到绿色的东西来引，你就是保证你身心健康，它其实也是可以通过全息的那种图景来实现。所以它其实是通过大量的科技手段去解决了这些可能低效的物品在现实生活中里面它的作用和价值。然后让它产生更高的这个社会价值等等，就是所以像你说，它也不是一个，就是它只是一个未来社会某种样子，它未必是一个终极的或者是最美好的样子。但可能对于女性来说，我觉得它确实是创造了呃某种途径。或许也说，导演认为，如果在一个极度追求效率和效果的时代下，那男女处在同一个嗯水平线上，两个人去竞争的时候。那像这个电影里面也是一样的 r a c h e l 其实在事业上是比她老公更成功的。可能女性在这种绝对的追求效率和效益的情况下，嗯、会,会占有更多的优势，也是有可能的。嗯，我我我觉得，如果是回归到这个电影一些就是在电影本体上的一些优点啊什么的，其实我在看这个电影过程当中，我是觉得它的概念和利益是好，但电影略微有点无聊，你不觉得吗？我是觉得可能导演是似乎是想要在一种。就是他想要一种相对柔和一点的方式去切入一个相对尖锐一点的话题，所以你你有的时候能感受到他立场的模糊，就是某些尖锐的东西，他刚刚出头，他就被瞬间磨掉了。所以你在看这个电影，再加上它其实整个的周期大概至少有接近一年的时间，对吧？从夫妻两个人决定要生这个孩子，到最后孩子出生，他、嗯、有一年的这个时间跨度里边。然后大多数时候，其实夫妻两个人的状态，当然主要是 Rachel 她的状态，是伴随这个孩子在不同阶段下，他自己内心的这种，无论是梦境也好，情感连接也好，他自己的某些思考也好，然后或者是某种对自然的回归也好，就是其实是以他的视角去切入他自己的。一些变化和观察，但你会觉得这个电影大多数时候它其实都是在通过一些对话去推进整个故事情节，就显得有点琐碎和无聊。这个是我在看这个电影的时候的一些嗯感受。我是觉得他可能导演并不是期望真正通过一些更极端的方式来实现所谓的平权，他其实是希望通过科技吧，或者是通过未来某种。呃，想象来实现男女的平等，而不是对立。我觉得这个是导演的一个出发点。但是你看的过程当中，你就会觉得他有点无聊，就是他一直在进行各种有的没的的对话。而且虽然说他确实是以女性的视角去推进整个故事，包括他自己主观的感受和体验。嗯，这个我觉得部分是好的吧。但是我我看的过程当中也会觉得，好像生育这件事情还是变成了女性自己的事情。对吧？就是好像他只有思考，然后他有他有他的思考，他的梦境，他的纠结，他的反复。就虽然说他是一个没有通过自己身体来生孩子，但是他仍然得到了就是一个正常生育的母亲所获得的所有在情感上、身体上所有的那些反反复复和复杂的情绪情感，他好像都体验了，都经历了一样的。就是以这样的方式来证明说，你哪怕子宫不在你的身体里边，你也可以以同样的方式去获得当母亲的这种体验。但我看的过程当中，我就会觉得，嗯，又变成了女人自己的事情，对吧？男性在其中好像没有什么过多的矛盾和纠结呀，对吧？像她的老公 l v 就是人家挺好的呀，对吧？就也愿意花更多的时间，就是陪伴、照顾孩子，愿意跟他体验。别的爸爸都背在后面，他非要放在前面对吧？
1: <笑>就是他其实放在
0: 前面是一种更保护的。姿态嘛，因为那个是更安全的，嗯、但你就会觉得哦，就男人好像还是就是，嗯，没有什么需要提升的嘛，好像他们做的已经挺好了的似的，对吧？就反正我看的时候，我会有一些些这样的感受吧，嗯
1: 。我是觉得这个电影就这种类型的电影，就是有比较符合现在这种流媒体的、嗯、出品的这种比较怎么说，有点精品。小电影的感觉，嗯、uh, uh, 就是它，它其实制作经费上你也看得出，它其实并没有说它要去搭很复杂的景，包括虽然它是一个未来的设计，对吧？嗯、其实我们也除了说那个扑哧扑哧的大眼睛那个 AI 医生以外、嗯，我们没有看到很多就是它砸经费的一些更视觉的、奇观化的东西、嗯。它其实主要还是通过这个文本的对话去推进的，嗯、是感觉就是也比较像美剧倒是。所以，我一开始以为它是一个美剧，结果它其实是一个流媒体的电影。哎，我又
0: 想到一个，这个电影里面其实还有一幕挺有意思的，就是在电影比较后面，就孩子要出生之前，他们不是想把那个卵仓带回家，然后那个被公司拒绝了。嗯、后来他们下楼的时候，发现有一些女性在那个、嗯、那个公司的楼下去示威嘛、嗯，大概的意思就是说你要把子宫的功能还给我们，对吧？嗯、之类的、嗯，就是一些女性在楼下示威。就我觉得这个设计其实也挺有意思的，嗯。就是因为，说实话、啊，就是，就是我觉得子宫这个东西，它对女性来说，它既是一种枷锁，但可能对于某些女性来说，她认为这是我的优势，就是我在这个社会上的价值。或者我们这么说吧，比如说说的极端一点，比如说代孕妈妈，她可能没有受过什么教育，嗯、出出生在很偏远的地区，可能在家各种受虐待，但是因为她做了代孕这件事情，她给家庭制创造了大量的收入。他反而变成了在这个家庭里面非常有价值的一个人、嗯，但我们不是说这个事情是值得夸奖的，我们只是在陈述一个客观事实。嗯、所以，对某些女性，尤其可能是某些，呃，底层的女性而言，生育反而变成了她们某种就是天生带来的某种特权也好，或者是牟利的工具也好。所以，这个电影就是明明。某种层面上，我们也觉得说，哎，好像把子宫就是怀孕这件事情从女性身体里面解放出来是一件好事儿啊。但是，人家又女性这个群体里面很多人不认同这件事情，无论他是觉得你是破坏了我的呃社会价值，我的这个收益，还是说破坏了就是某种自然赋予的这种呃功能也好，就是反正我当时看到的时候，我还觉得也挺有意思。导演不愧是个女导演，想的还是
1: 非常全面的，嗯。对，我是觉得到那个时代，你说这部分女性，她还有另外一个思潮，就是她可能当时她就比如说是占自然主义思潮的，嗯，所以她就去游行示威，对吧？就像我们现在可能 LGBT 的要上街就是摇彩红旗一样，嗯，她可能就是变成了某种某种流派、某某种思潮，嗯。哎，那你觉得会不会像我
0: 说的，如果有一天男怀孕这件事情男女比例各百分之五十，能够
1: 解决这些社会问题呢？我觉得一定能解决，嗯，
0: <笑>是吧？是吧？
1: 是啊、风险共担、啊，嗯，而且这种可能就是，呃，这部电影它的视角是站在从解放女性的这个角度，但你说的这个未来的乌托邦，嗯、它可能是更多的从男性这个地方去考虑，嗯，因为男性需要去共担风险了嘛，他不只是观望了、嗯，陪伴了，对吧？嗯嗯嗯，因为我
0: 其实是不是很相信，就是我我是觉得大多数的问题，就是比如说女性问题，它不是单边问题，它其实双边问题，就是为、嗯、为什么男性可以什么事情都不做就能得到，就只能期望通过给女性补充更多的权益来去实现某种平等呢？当然我说的那种啊，咱们也都只是幻想，像卵仓也是一样，是幻想嘛，对吧？我是觉得也也不要考验人性。不要觉得给给人更多的选择和优待，就是可能就会产生更好的结果。我始终觉得，就是人类有很多问题，有很多的风险，有很多的义务，它其实就是没有办法去规避的。无论你科技怎么发展，无论社会怎么进步，那这种风险最理想状况下就是大家共担，共同去承担。就比如说，你可以有卵仓，但是前提是如果男女怀孕概率都是百分之五十以后，再有了卵仓。你们夫妻俩再来讨论这个问题，我觉得应该就又能解决一些新的问题。当然，这个都是我们
1: 自己瞎想了，对吧？嗯，我觉得在有这个问题之前，可能百分之八十的男性都会上街游行啊是啊，是啊。<笑>但是，所以
0: 我，我我就是我看这个电影的时候，其实我自己可能从立场上没有特别没有办法特别认同的。首先，我不是很认同，就是。智人到超人这个概念，就是从人到神这个概念，我是觉得人想当神其实是一件很可怕的事情，就是你认为你能够掌控所有的事情。我觉得生育这件事情，当然我们说现在对于他、对于女性来说，确实是一个最深层次的道德上的，就是或者说身体上的这种压迫和剥削，我觉得这个是绝对的。但是你单纯从生育这件事情本身而言，嗯、我是觉得它其实中间是。是带有很多神秘主义色彩的，或者说它是一个人类几十亿年进化出来最终的一个结果。当然，它不是一个好的，可能从我的角度，它不是一个好的结果，但它确实是一个进化出来的某种结果。对，再再扯一句，我觉得最好是除了生育这个事情，月经也能男女同样来，就是也别说让女性不来月经，就男女一人一半吧，对吧？就什么东西都男女一人一半嘛，这事情就这世界，我觉得就和平了。就是，这就
1: 不是地球了，嗯、哦，因为不是说那个月经是跟那个月亮潮汐有关吗？可能需要我们一,、嗯、一半人移民到什么月球、火星还是哪个行星之后，就是整体我们人类就是可能变成男性来月经，嗯，那整个就是不一样。嘿、哎，也挺好的。我觉得最好的方式就是大家各体验一百年
0: ，<笑>或者是就是那种灭霸那种纯随机啊，对吧
1: 、嗯？哎呀，这个问题就太复杂了，嗯。所以这部电影还是挺值得大家去看的，因为它真的能让你思考很多东西。嗯、对，是的，嗯
0: 。但反正我觉得它它作为概念来说还是挺好的，就是它确实是提供了一个，如果说有这样一样科技之后的社会图景到底是什么样的某种想象。
1: 嗯，其实我看了这个电影之后，我我最理想的状态就是其中 Rachel 的梦境的那一段。就以后宝宝是在超市里面买的，你就可以买是白的宝还是黑的宝宝，还是男的宝宝女的宝宝，是可爱的爱笑爱哭的，你就可以。就如果它真的变成一种纯商品的话，那其实就都不是男女层面的一个想法，对吧？就跟我去买一个包一样，我就去买一个宝宝，我觉得这也挺好的。哎，你这个未来
0: ，你这个其实就是把人商品化嘛，商品化了之后，其实跟现在也也有某种，就比如说我们现在啊，打个比方。呃，所所谓的基因彩票，对吧？就是你到底是白种人还是黑种人、嗯？你出生在哪个国家、哪个阶级、什么样的家庭？你长成什么样？多高？好不好看？对吧？我们大家都说有所谓的基因彩票，嗯、是因为整个中间过程，你作为一个主体，其实你无法选择，你都是被选择，你拿到的就是一个结果嘛，对吧？但是如果说你说这个宝宝他放在超市里边去买的时候、嗯，其实又会出现另外一个状况，就是所谓的，就是我们说商品这个东西，它。呃，在在市场经济之下，对吧？它一定会产生奇货可可居。比如说，这个公司它是这个生产宝宝的这家公司，那可能我打个比方，比如说白人的男宝宝或者是白人的女宝宝，它就变成了我可以去搞一个饥饿营销，对吧？我一年只限量一万个这种好看的宝宝，然后它卖的贼贵贼贵,贵的，然后然后我可能有很多。某种某个人种的某个性别的，对吧？就是中间价格，还有在最低价格，这对吧？买一送一的，对，或者是这种，对吧？比如说你买个女宝宝送个男宝宝，<笑>或者买个女宝宝送个女宝宝，什么这种之类的啊。就是你不觉得吗？就是人如果一旦有这种商品化了，哎，我觉得说不定拍这样拍成电影也挺有意思的，对吧？是
1: 是、嗯，所以那个梦境真的挺有意思的，对对吧？你买了宝宝之后还要附带服务，说你要不要一个做做梦的 pod？ 对,对等等，是，对这个宝宝快乐的梦
0: ，对，会不会搞搞促销，对不对？比如说、嗯、什么那个今天这个十二月份买这个宝宝能附送，就头发一半是绿色的宝宝，什么限量<笑>就是假期<笑>假日限量款宝宝，对吧？就像芭比一样的那种，芭比就是不同时期可能出现了某种限量的，对吧
1: ？嗯嗯，就真的也,也挺有意思的。那期待就是下一步。Apple 出品的会是这样子的一个电影，我是觉得这个系列不是说，或者说这种视角的，就是关于生育这个事情，嗯、它可以多拍几部不一样的话题的、嗯。哎，我觉得其实这个是
0: 有很多很多可以
1: 、嗯、可以聊的事情的。嗯，是好，那我们今天这期节目就差不多到这里。然后关于就是如果大家关于买宝宝、生宝宝<笑>还是宝<还>宝<笑><笑>的事情想跟我们聊的话，就欢迎在节目底下留言。嗯，哦、好。那这期节目就这样喽，好，拜拜。拜拜